0: 大家好，欢迎来到刘星讲堂的惊悚悬疑世界。家里鬼故事，楼上住了个男人。三文晓开始一点点回忆，想到昨天最后一次冻牛奶的时间，文晓记得昨夜韩向东给自己发了个微信，说有应酬，晚点回。文晓就去了厨房。想看看还有没有牛奶，准备韩向东回来给他热杯牛奶解酒。文晓记得很清楚，自己打开冰箱，看牛奶还剩不少，突然发现番茄酱瓶口洒出一点点番茄酱。文晓拿了纸巾，仔细的擦拭干净，才满意的关上了冰箱门。自始至终没有动过牛奶，牛奶一直很听话的在冷藏室三层的右边。文晓头开始疼了。每当有类似冲突的信息进入大脑，文晓的头就开始疼。文晓抱着头，背靠着冰箱，蜷缩下去。文晓想不明白牛奶怎么动了。文晓灵光忽然一闪，韩向东回来过。之前韩向东回来的太晚，担心吵醒文晓，就在外面睡。文晓起身，细细查看，客厅里没有痕迹。不过韩向东不喜欢在客厅长留。韩向东说：“客厅太大，冷清得很。”文晓去了二楼，二楼是自己和韩向东的卧室和一个小小的会客厅。文晓转了一圈，也没有发现韩向东的痕迹。文晓抬头看了看三楼，三楼只有两间客房。韩向东很少去三楼，回来晚了一般也是在二楼会客厅的沙发上睡。文晓内心劝慰自己：“算了，可能是自己不小心挪动的。”毕竟现在的记忆力差劲儿的很，忘事儿也多。文晓重新回到厨房，开冰箱门的瞬间，文晓又折返上了三楼。三楼梯口是卫生间，文晓终于发现了一点痕迹：洗手池上有一点水渍。文晓是绝对不会允许这种情况存在的。韩向东果然回来过，文晓内心有一点惊喜。他轻手轻脚地打开第一间客房的门，没有人。床单一如自己之前收拾的一般整齐，还家打开第二间的客房门，还是没有人。文晓内心空落落的，手扶着门，呆呆地站了半天。韩向东又走了。文晓打了自己嘴巴一巴掌，拐进卫生间把水渍擦干净，下楼继续把牛奶喝完。文晓觉得一天很漫长，但有时候又很快。毕竟一天之中，文晓大部分时间都是坐着发呆打发时间，早晨和晚上也没有什么区别。文晓给韩向东发了条微信，问他今晚回不回来。韩向东回复的很快，但是没有说回还是不回，只回复了一句在忙，过会儿说。文晓四下寻找着，想找点事儿让自己忙起来。门口旁的一盆君子兰吸引了文晓的注意。这盆君子兰是前几天韩向东抱回来的。韩向东说：“多借借绿色，生机勃勃，有助于他的病情。”但文晓根本懒得打理，君子兰慢慢就枯黄了。文晓蹲在君子兰面前，韩向东说过君子兰会开花的，但此刻发黄的叶子怎么看也不像会开花的样子。文晓拿出小铲子，准备给兰花翻翻土。他动作很轻，小心翼翼的，仿佛是在精雕一件艺术品。文晓拿起水壶，准备给兰花浇水。水壶是空的。文晓笑了笑，水壶不知道在这放了多久了，早就没水了。此时电话响起来，文晓愣了一下。除了韩向东，自己的电话已经很久没有响起过了。就是韩向东，也很久没给自己打电话了。文晓奔向客厅。果然是韩向东。韩向东的话很简短，先是问文晓吃了药没有。文晓嗯了一下。韩向东说：“今晚自己会晚点回家，有应酬。”文晓想给韩向东炖点鸡汤。在刚恋爱那会儿，文晓经常给晚归的韩向东炖上一碗鸡汤。文晓的这个下午很忙碌，很多事情不做都生疏了。看着炉灶上跳跃的小火苗，文晓心里格外满足。文晓等到十点钟，韩向东还是没有回来。他打开微信，想问一下韩向东什么时候回来。字输入完以后，他又删掉了。文晓很享受这种等待的时刻，这种知道自己爱人正向自己奔来的感觉真的很幸福。十一点的时候，文晓有些困了。医生说药里没有镇静的作用，药劲上来了。十二点的时候，文晓决定去睡觉了。等待的幸福已变成焦灼与烦躁。文晓知道韩向东今晚不会回来了。文晓蜷缩在床上，迷迷糊糊，不知多久，又听到了脚步声。丈夫深夜加班，我一个人住在诺大的别墅。各位听众朋友，本期节目到此结束。如果您喜欢，请关注、订阅、点赞、转发四连击，谢谢您的支持，我们下期再见。